0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit eingeschaltet habt und bedanke mich bereits vorab für euren Support und die Unterstützung. Auch heute gibt es wieder einige spannende Themen. Im Fokus die Trauer um Queen Elizabeth, ein neues Gesetz, das den Status von Nordkorea als Atommacht festigt und zu guter Letzt der lange erwartete Bericht der UN über die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Starten wir also direkt rein mit den Themen aus der vergangenen Woche. Wahrscheinlich hat uns diese Nachricht alle ziemlich kalt erwischt. Queen Elizabeth ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Ich hatte mir gerade mein Abendessen zubereitet, als mich die Push-Benachrichtigung über mein Handy erreicht hat. Das war natürlich schon in dem Moment ein Schock und gleichzeitig wusste man, dass das ein ganz besonderer historischer Moment und ein tiefer Einschnitt in der Geschichte des Vereinigten Königreichs bedeutet. In den vergangenen Tagen wurde das Leben der Queen von allen Seiten ausgewürdigt. Auch aus dem asiatischen Raum gab es entsprechende Kondolenzbekundungen. Präsidenten und Premierminister aus der Region erwiesen der Queen kurz nach Bekanntwerden ihres Todes die letzte Ehre und erinnerten an die Verdienste der Königin um ihr Land und die Anmut und Stabilität, die sie verkörperte. Man muss sich das wirklich vorstellen, die Queen war für alle von uns irgendwie schon immer da gewesen. Ihre Regierungszeit umfasste sieben Jahrzehnte, sieben Jahrzehnte in denen Großbritannien mehrere tiefgreifende Wandel durchlebt hat, den Niedergang seines Imperiums abwickeln musste und seinen Platz in der Welt neu fand. Während ihrer 70-jährigen Regentschaft war die Queen oft in Asien unterwegs. Sie traf beispielsweise mit dem japanischen Kaiser Hirohito zusammen der Japan damals in den Faschismus und den Zweiten Weltkrieg geführt hatte und lernte sogar den Staatsgründer Singapurs kennen. Aus diesem Grund sagte beispielsweise der indische Premierminister Narendra Modi völlig zu Recht, die Queen, sie war eine Stütze unserer Zeit. Diese Bewunderung für eine konstante Figur der letzten Jahrzehnte teilten auch andere politische Führer aus Asien. Beileidsbekundungen kamen unter anderem aus Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka. Der japanische Premierminister Kishida Unterstrich den großen Beitrag, den Elizabeth zur Stärkung der britisch-japanischen Beziehungen geleistet habe. Südkorea lobte den starken Glauben der Monarchen an die menschliche Freiheit und Neuseeland unterstrich die historische Bedeutung dieses Moments für die Geschichte. Die Generalgouverneurin des Landes ordnete eine 14-tägige Staatstrauer an. Auch der australische Premierminister würdigte die tiefe Bewunderung für die Queen unter seinen Landsleuten. Gleichzeitig wird es keine offizielle Trauerzeit geben sondern einen nationalen Gedenkfeiertag und einen nationalen Trauertag. Gleichzeitig werden die Zusammenkünfte des Bundesparlaments für 15 Tage ausgesetzt. Die Queen, sie verband eine besondere Beziehung zu Australien. Sie war die erste britische Monarchin, die das Land im Jahr 1954 besucht hatte. In Sydney wurde sie damals von über einer Million Menschen begeistert empfangen. Ihre letzte Asienreise führte sie dann 2006 nach Singapur wo sie vom mittlerweile verstorbenen singapurischen Präsidenten Nathan als Oberhaupt des Commonwealths empfangen wurde. Der amtierende Premierminister des Stadtstaats bezeichnete die Königin als das Herz und die Seele des Vereinigten Königreichs. In Thailand, einem Land, dessen königliche Rituale stark an die britische Monarchie angelehnt sind, werden die Flaggen zu Ehren des Todes von der Queen für drei Tage abgesenkt. Der malaysische Premierminister erklärte via Twitter, dass der Tod der Königin einen unwiederbringlichen Verlust für die Welt und für das Commonwealth bedeutet. Elisabeth, sie war bis zuletzt eine treue Dienerin ihres Staates, die über Jahrzehnte lang mit Würde und Anstand regiert hat. Ich persönlich hoffe, sie findet ihre wohlverdiente Ruhe in der Nähe ihres Mannes. Nach diesem emotional, doch sehr aufrührenden Thema nun vielleicht etwas erfreulichere Nachrichten. Zwei Jahre nachdem es im Himalaya zu blutigen Zusammenstößen zwischen indischen und chinesischen Truppen gekommen ist, haben beide Seiten nun einen teilweise Rückzug aus der Grenzregion der Gorja Hot Springs im westlichen Himalaya begonnen. In einer vergangenen Episode hatte ich ja bereits kurz über die Hintergründe des Konflikts berichtet, hört da also gerne nochmal rein, wenn euch das Thema näher interessiert. Die Erklärung zum Rückzug von beiden Seiten erfolgt im Vorfeld eines Treffens in Usbekistan in der kommenden Woche an dem sowohl der chinesische Präsident Xi Jinping, aber auch sein indischer Counterpart Premierminister Narendra Modi teilnehmen werden. Gleichzeitig muss man aber hervorheben, so gut diese Nachrichten im ersten Moment auch klingen, dass beide Seiten noch immer tausende Soldaten entlang der de facto Grenzlinie stationiert haben. Deshalb fasst es der Satz, die Streitkräfte haben sich zurückgezogen, sie sind nicht abgezogen worden, eigentlich sehr gut zusammen. Sollte es hier neue oder weitere Entwicklungen geben, bei Voice of Asia werdet ihr es selbstverständlich erfahren. Wenig Interesse an Deeskalation zeigte zuletzt Nordkorea. Bei einer Sitzung der obersten Volksversammlung, dem de facto machtlosen Parlament des Staates, wurde der Einsatz von Atomwaffen für den Fall eines drohenden Angriffs gesetzlich verankert. Das neue Gesetz sieht vor, dass ein Atomschlag automatisch erfolgen kann, um den Ursprung der Provokation zu zerstören, wenn für das Land eine unmittelbare Gefahr droht. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un ließ im Anschluss verlauten, dass der Status seines Landes als Atommacht damit unumkehrbar geworden sei. Seit Januar hat Nordkorea eine ganze Reihe von Waffentests durchgeführt und darunter auch den Abschuss einer Interkontinentalrakete erprobt. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat am Freitag Pakistan besucht, und dabei massive internationale Unterstützung für das von einer Flutkatastrophe heimgesuchte Land gefordert. Islamabad beziffert die aktuellen Schäden auf rund 30 Milliarden Dollar, mittlerweile sind mehr als 1400 Menschen den Wassermassen zum Opfer gefallen. Weite Teile des Landes sind mittlerweile überschwemmt, hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Regierung sind mittlerweile 33 Millionen Menschen von den Auswirkungen dieser Überschwemmungen betroffen. In der Folge wurde für das Haushaltsjahr 2022-2023 ein Cut bei den Wachstumsaussichten des Landes vorgenommen. Diese wurden von ursprünglich 5% Steigerung des BIPs auf nunmehr 3% Steigerung abgesenkt. Vor dem Hintergrund dieser äußerst kapitalintensiven Aufräumarbeiten und dem anstehenden Wiederaufbau des Landes nach den Überschwemmungen haben sich die Sorgen verstärkt, ob es sich das Land überhaupt leisten kann, seine Schulden zu bedienen. Auch hierüber hatte ich in einer vergangenen Episode kurz berichtet. In den letzten drei Wochen sind die Staatsanleihen des Landes sehr stark gefallen, in einigen Fällen fast auf die Hälfte ihres Nennwerts, da internationale Anleger einen Zahlungsausfall des Landes befürchten. Einen Erfolg feierten in der vergangenen Woche Tierschützer. Sie begrüßten am Freitag die Entscheidung eines Schifffahrtsriesen, seinen Kurs in den Gewässern Sri Lankas zu ändern um Koalitionen mit Blauwalen, den größten Säugetieren der Welt, zu vermeiden. Kurz zum Hintergrund, warum das wichtig ist. Die Südküste Sri Lankas weist eine ungewöhnlich hohe Dichte an Blauwalen auf, die auf der Roten Liste bedrohter Arten als gefährdet eingestuft werden. Gleichzeitig ist diese Route aber auch eine der am stärksten befahrenen Schiffsrouten der Welt. Die Umwelt- und Tierschutzaktivisten gehen davon aus, dass in den letzten Jahren mehr als ein Dutzend Blauwale, das sind Tiere mit einer Länge von bis zu 30 Metern und 150 Tonnen bei Kollisionen mit Handelsschiffen getötet wurden. Gelegentlich wurde sogar darüber berichtet, dass auch Fischer gestorben sind, die in den reichen Fischfanggebiet ihrer Arbeit nachgegangen sind und dann von Containerschiffen gerammt wurden. Lokale Umweltschützer haben deshalb seit Jahren darauf gedrängt, die Schifffahrtsrouten um 15 Seemeilen zu verschieben. Die in Genf ansässige Mediterranean Shipping Company, kurz MSC, eine der größten Containerschifffahrtsgesellschaften der Welt hat am Donnerstag dann endlich bekannt gegeben, dass sie ihre Routen auf Sri Lanka um freiwillig um diese Entfernung, also eben diese 15 Seemeilen, anpassen werden, um das Risiko von Unfallen mit Walen, Delfinen und Schweinswalen zu verringern. Die internationale Reederei geht davon aus, dass das Unfallrisiko so um 95 Prozent gesenkt werden kann. Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen hat am Freitag in Genf erklärt, dass Peking nach Veröffentlichung eines lang erwarteten Berichts über die Menschenrechtssituation in Xinjiang nicht weiter mit dem Menschenrechtsbüro der UN zusammenarbeiten möchte. Der Bericht, der bereits Anfang September veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass in China, ich zitiere, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen wurden und dass die Inhaftierung von Uiguren und anderen Muslimen in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnten. China hat selbstredend versucht, die Veröffentlichung des Berichts zu verhindern. Laut dem chinesischen Botschafter ist es aber das Menschenrechtsbüro, das die Tür der Zusammenarbeit geschlossen habe, weil es den Bericht veröffentlicht hat. Eine etwas seltsam geartete Täteropferungkehr an dieser Stelle. China bezeichnet den Bericht als illegal und ungültig und bestreitet vehement jegliche Missstände in seiner westlichen Provinz. Die nächste Sitzung, bei der der Bericht dann tatsächlich diskutiert werden kann, startet am kommenden Montag. Für den Westen geht es dabei um nichts weniger als seine moralische Glaubwürdigkeit. Der Westen kann China hinsichtlich der Menschenrechtsverletzungen nun im Rahmen der UN zur Rede stellen und tatsächlich Rechenschaft verlangen oder das Thema ausblenden. Einige westliche Diplomaten hatten angedeutet, gegebenenfalls auf eine Resolution des Menschenrechtsrates zu China, die erste gegenüber der kommunistischen Diktatur seit dem 16-jährigen Bestehen des Menschenrechtsbüros hinwirken zu wollen. Sollte sich der Rat aber entschließen, den im Bericht angeprangerten Verstößen nicht weiter nachzugehen, könnte dies einen herben Schlag für die universalistische Stellung der Menschenrechte bedeuten. Ein westlicher Diplomat fasste dieses Dilemma wie folgt zusammen. Es gibt einen Preis der Untätigkeit, einen Preis des Handelns und einen Preis des gescheiterten Versuchs zu handeln. So, ich kann es kaum glauben. Aber damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, euch haben die Themen und die Einblicke gefallen. Ich finde besonders spannend, und das ist ja auch der Mehrwert dieses Podcasts, dass Entwicklungen, die bereits in vergangenen Ausgaben benannt und beleuchtet wurden, zum Teil jetzt wieder aufgegriffen wurden vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen und Ereignisse und so fortgesetzt werden können. Und wenn ihr kontinuierlich dabei seid, könnt ihr also quasi live bestimmte Entwicklungen im asiatischen Raum gemeinsam mit mir nachvollziehen und das sind doch sicher auch spannende Aussichten, gerade im Hinblick auch auf künftige Episoden. Falls euch der Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder erzählt euren Freunden von dem Projekt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Pascal.